0: RCF
1: Et on poursuit la découverte de Noé. Noé, son arche, le déluge, à travers l'Ancien Testament, à travers les chapitres 6, 7 et 8... Et neuf même de l'Ancien Testament. Avec vous, Béatrice Ouary, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'exégèse biblique à l'Institut catholique de Paris. On a découvert dans la précédente émission les raisons du chaos, comment Dieu éduque, comment Dieu n'est pas à l'origine du mal. Mais aussi, aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est cette alliance que va nouer Noé et Dieu, euh, comment euh, est-ce que Noé va, va avoir la responsabilité aussi de l'humanité qui arrive euh, On était arrêté à Noé qui est dans son arche et on, on le sait avec euh, toutes les espèces animales. Quelle est la suite de l'histoire Alors effectivement, comme vous
0: le disiez, euh, Dieu choisit Noé parce qu'il est resté juste parmi une génération qui, qui faisait le mal. Et Dieu lui confie toute la création pour qu'elle traverse cet océan d'injustice. Donc il est dans son arche, il pleut, il pleut, l'eau monte, le, comme si le ciel et la terre se rejoignaient, enfin l'eau qui descend du ciel et l'eau qui monte de la terre se rejoignaient dans, dans une sorte de, de masse aqueuse qui rappelle celle des origines en Genèse 1. Et puis voilà qu'à un moment du récit, au, au tout début du chapitre 8, on lit ceci « Dieu se souvint de Noé ».« De toutes bêtes et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche, il fit alors passer un souffle sur la terre et les eaux se calmèrent. Les réservoirs de l'abîme se fermèrent ainsi que les ouvertures du ciel. » Alors là, on est au point tournant du déluge, le moment où, après la crue, on va commencer à voir l'arrêt de la pluie et la descente de l'eau. Non pas que Dieu aurait oublié Noé, puis d'un coup, « Ah, mais tiens, je me souviens de Noé, il est au milieu de l'eau, tiens, mais je vais arrêter. » Non. Quand le verbe est utilisé comme ça dans la Bible, ça veut dire que Dieu... Euh, Dieu s'engage dans un nouveau processus à l'égard de quelqu'un. Par exemple, quand il se souvient de son peuple en Égypte, c'est pour leur envoyer Moïse. Donc là, il se souvient de Noé et euh, il va euh, mettre fin au déluge et, et, euh, et on, réengager, on va le voir, un avenir avec l'humanité. Donc, le, les eaux vont diminuer. Vous savez qu'il y a tout un processus. Noé, pour se rendre compte, s'il si, euh, peut sortir de l'arche, va envoyer des oiseaux, euh, dont la fameuse colombe qui, qui va s'envoler et puis euh, ramener un, un rameau. Et euh, quand les eaux ont
1: décru... Après 40 jours et 40 nuits
0: Voilà après <rire> tout un temps le, le calendrier du déluge est très compliqué Vous pouvez essayer de, de faire un calendrier à partir des indications de jours qui sont données C'est assez
1: compliqué Ce serait aussi compliqué de faire une arche à partir et... des indications oui, ça, même, détaillées ouais. qu'on évoquait la dernière fois Exactement Mais
0: c'est sans doute qu'il y a d'ailleurs deux récits du déluge qui ont été fusionnés De deux histoires différentes, enfin deux traditions Deux manières de raconter le récit qui ont été fusionnés en un seul, et du coup, il y a un peu euh, deux calendriers en carambolage, c'est un peu compliqué. Quoi. Essayez aussi de compter les animaux qui sont rentrés dans l'arche, combien de chaque espèce, c'est aussi un petit casse-tête. Mais bon, on, euh, voilà, on va arriver vers la fin du récit, et donc Dieu donne à Noé l'ordre de sortir de l'arche. Donc il dit ceci au verset 16, chapitre 9, Genèse, livre de la Genèse, chapitre 8, verset 16, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils », toutes les bêtes qui sont avec toi et tout ce qui est cher en fait d'oiseaux bestiaux toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre fais-les sortir avec toi et qu'ils grouillent sur la terre qu'ils soient féconds et prolifiques sur la terre et là on réentend l'invitation divine à se multiplier dans les mêmes termes qu'elle était donnée à l'humanité dans le premier chapitre de la Genèse. Donc il s'agit bien de faire repartir le projet du livre de la Genèse. Et on se souvient, voilà, et vous l'aviez bien vous. expliqué
1: que à la fois l'homme se multiplie et à, à même échelle le mal se multiplie. Exactement. Donc là et vous voyez que c'est bien
0: le même projet qui, qui, auquel est invité l'homme. Donc Noé sort, il fait et le premier geste qu'il fait, c'est de construire un autel et d'offrir un sacrifice à Dieu. Le Seigneur, donc, euh, dit le texte, respira le sacrifice apaisant et se dit en lui-même. Alors là aussi, un moment rare dans la Bible où on est le témoin d'un discours intérieur de Dieu, un monologue de Dieu qui se dit ceci. « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. » Donc vous voyez qu'on avait vu au début du récit, que Dieu se repentait d'avoir fait l'humanité et se disait Je vais les détruire parce qu'ils font le mal alors que moi je veux du bien pour eux. Et ici, on assiste au repentir du repentir. C'est-à-dire que Dieu se repent de son repentir et dit Bah, ce que j'ai compris, ce que je réalise, c'est que l'humanité est comme ça. L'humanité mmh. est encline au mal. Et il va falloir que moi, Dieu qui ne supporte pas le mal, je fasse avec. Autrement dit, vous voyez, ce qui est très intéressant, ce qui est très fort dans ce récit, c'est que le récit du déluge est d'abord un récit d'apprentissage pour Dieu. C'est Dieu qui apprend quelque chose et il apprend que l'humanité est une humanité qui a tendance à faire le mal. Contre ce que Dieu a
1: voulu pour elle, en fait. C'est-à-dire qu'une fois encore, il n'y a pas de complicité entre Dieu et le mal. Mais l'impression qu'on retire de, de ces quelques versets, c'est que c'est Noé qui fait infléchir pratiquement la volonté de Dieu. C'est-à-dire que son premier geste, vous le disiez, c'est de construire un autel. Donc, est-ce que ça veut dire que Noé est juste parce que Dieu a la première place dans sa vie Ou est-ce que ça veut dire qu'on peut voir la volonté de Dieu s'infléchir parce que l'homme, lui, est agréable
0: alors, je ne sais pas si c'est soit l'un, soit l'autre. Au début, Dieu a choisi Noé parce qu'il était juste, ce qui manifeste l'engagement de Dieu pour la justice, ouais. en fait. Et puis, et puis de fait, Dieu offre un sacrifice et de fait, alors, derrière, il y a des représentations qu'il faudrait mettre du temps à explorer, parce qu'elles sont culturellement très situées, qui est, de fait, d'ailleurs, on trouve ces écritures encore dans la liturgie, mais que le sacrifice est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Oui. Comme s'il la laisse rendre Dieu favorable. Donc Il, y a un peu, il peut y avoir ça dans des dans, dans dans conceptions du sacrifice. Et ici, on a le sentiment que c'est effectivement ça qui se joue. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que mmh. Dieu a choisi Noé parce qu'il est juste. Et Dieu, euh, recevant le sacrifice de Noé, effectivement, et puis euh, en même temps... Euh, mais Noé, en fait, c'est pas Noé... Enfin, si vous voulez, c'est pas la personne de Noé qui est mal mmh. puisque lui était resté juste. Mais Dieu comprend, alors peut-être par la médiation de Noé, qu'il va falloir faire avec une... Enfin, mm. C'est plutôt, il renonce, Dieu renonce à pouvoir considérer comme plausible la possibilité d'un prochain déluge. Voilà. Alors c'est vrai que ici Noé apparaît comme un médiateur, vous avez raison, il fait une action qui, qui semble transformer Dieu. Et cette question de la médiation dans le repentir de Dieu est importante parce qu'il y a d'autres récits de repentir, euh, enfin je ne peux pas les évoquer maintenant, mais dans lesquels c'est par exemple Moïse qui, qui, qui joue le, ici qui joue le rôle qu'a Noé ici de, de, de transformer Dieu, de faire revenir Dieu euh, à, à, à une euh une, à, à un autre type de relation avec le peuple, c'est très intéressant, cette dialectique en fait.
1: Oui, parce que c'est pas une conception qu'on a forcément euh, en tête, c'est vrai. Non, non.
0: Ou pensez à Abraham qui, qui négocie avec Dieu pour sauver oui. les justes de, de pour sauver les hommes de Sodome, par exemple. Oui. Et, et pour 50 et pour 40 et excuse moi oui. mais si c'est encore voilà. Donc il y a bien, il y a, y a quand même une relation forte entre Dieu et l'homme qui fait qu'ils sont dans une interaction qui où Dieu se laisse faire pour l'humanité en quelque hum. sorte. Donc voilà, il donc euh, y a ce premier moment Dieu dit jamais plus, jamais plus et jamais plus je ne maudirai le sol et je vous rappelle que maudire le sol c'est ce qu'il avait fait après la faute d'Adam maudire le sol, donc jamais plus je, je ferai ça. Et en signe de son engagement, Dieu dit ceci qui est extrêmement important tant que la terre durera semaille et moisson froid et chaleur, hiver et été, jour et nuit, jamais ne cesseront. Mmh. Autrement dit, Dieu s'engage à maintenir dans leur régularité et dans leur euh, dans, dans leur régularité les cycles naturels les cycles, tempo, les cycles de la création les saisons les travaux agricoles et les rythmes du jour et de la nuit que le déluge avait défait parce que quand il pleut pendant des semaines et des mois il n'y a plus ni moisson ni enfin mmh. toute, toute la terre est inondée donc on ne peut plus cultiver et il n'y a même plus ni jour ni nuit parce qu'il fait noir tout le temps en fait donc, Dieu, donc vous voyez que les rythmes le, la première engagement de Dieu euh, de, le, la première expression du repen, de son repentir de s'en repentir c'est de, de, de ne plus maudire le sol précisément et de, de garantir la
1: fécondité de la terre et, euh, et le régime climatique si je puis dire, de la création en fait et la séparation qu'on retrouvait au début en fin de compte, au début de la création jour et nuit,
0: exactement froid et chaud, exactement exactement Continue comme ceci, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Donc là, à nouveau, on entend l'ordre donné en Genèse 1, au moment de la création. Donc voilà, repartez, vous, les hommes et puis les animaux qui sont avec vous, allez-y, remplissez la terre comme au premier jour. Mais Dieu a appris pendant le déluge, et il a appris que l'homme était violent. Et donc il va essayer de mettre en place des sortes d'institutions. De, pour essayer d'endiguer la violence humaine il va essayer de la cadrer en fait et la manière dont il la cadre ici dans le déluge c'est de permettre à titre dérogatoire en quelque sorte que la violence de l'homme puisse s'exercer sur l'animal pour la consommation de la viande c'est à dire que le régime alimentaire de l'homme à la fin du ch premier chapitre de la Genèse il est végétarien oui, je aussi. vous donne tout herbe etc et c'est ici après le déluge que la nourriture carnée va être autorisée si vous voulez, la logique, alors ça ferait bondir euh, les défenseurs des animaux, et on comprend, mais euh, les problématiques bibliques ne sont pas transférées immédiatement dans, euh, dans, dans notre culture. Mais la logique sous-jacente au récit, c'est de dire, bah, puisque les hommes sont violents, essayons qu'ils exercent leur violence pour la nourriture et pas pour autre chose, en fait. Donc, vous allez voir, c'est très, très clair, en fait. Donc, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Et puis, voilà ce qui est nouveau, qui n'était pas au chapitre 1 de la Genèse, « Vous serez craint et redouté de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui remue sur le sol et tous les poissons de la terre sont livrés entre vos mains. » Donc une remise au pouvoir de l'homme, des animaux. « Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme déjà l'herbe mûrissante. » Donc l'herbe, c'était ce qui était donné aux hommes. Enfin, les herbes, les, les végétaux étaient ce qui était donné aux hommes à la fin du premier récit de création. Et ici, c'est « Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme déjà L'herbe, je vous donne tout. Donc, possibilité de manger les animaux. Mmh. Toutefois, et c'est très important, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. C'est-à-dire que Dieu met une limite sur la consommation de l'animal. Il dit, vous pouvez manger la chair, mais vous ne mangerez pas le sang. Et alors, ça, c'est au fondement de, des pratiques alimentaires que les juifs euh, religieux euh, observent, au encore aujourd'hui, qui sont de manger... Une, de manger uniquement de la viande saignée c'est-à-dire que euh, dans, quand on est religieux qu'on qu respecte les règles qu'on appelle de la cache route pour, pour la viande, on mange la, la viande d'animaux qui ont été égorgés et saignés et pas par exemple de la viande d'animaux étouffés ou abattus par d'autres moyens il faut que le sang se soit écoulé de la chair pourquoi Parce que le sang c'est le principe de la vie en fait, en fait y a les, les vivants, animaux et humains, vivent de deux, deux choses. Soit le souffle qui passe dans la gorge. Si vous serrez la gorge de quelqu'un, ben, sa vie s'en va. Soit le sang. Si quelqu'un perd son sang, il hmm. perd sa vie. Donc le, le souffle et le sang sont, sont, le, sont, sont les principes vitaux dans, dans la culture biblique. Et interdire aux hommes la consommation du sang, c'est mettre une limite à leur pouvoir sur les animaux. C'est-à-dire que, certes, vous pouvez manger de la viande, vous pouvez tuer les animaux pour les manger, mais le principe de leur vie, il faut qu'il qu s'écoule. Et d'une certaine manière, il appartient à Dieu. Et vous, vous ne pouvez pas consommer ça. Vous ne oui. pouvez pas consommer la vie. Donc, c'est des, des symboles, c'est des institutions qui nous sont très étrangères, d'une certaine manière. Ça nous paraît curieux, ces choses-là. Et de fait, on est, plus dans, on est dans des cultures qui sont très différentes. Mais il faut comprendre oui. cette logique qui est, bon, OK, vous êtes violent, tuer des animaux, mais... Ne, ne mettez pas la main sur le principe de leur vie. Donc, vous voyez qu'à la fois, il y a l'inscription d'un espace de violence possible et une, et une limite mise à la main mise sur la vie de l'autre. Et puis ensuite, vient l'interdit du meurtre oui. pour les humains. C'est étendu à l'homme. Voilà. Et de même, de votre sang, qui est votre, votre propre vie, je demanderai compte à toute bête et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère, qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Donc pas de possibilité de meurtre. Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle. Donc là, on a à nouveau l'ordre donné d'une grande fécondité qui est le principal. Vous voyez que ça ouvre le discours de Dieu et ça le ferme de la même manière ici, euh, sous le registre de la fécondité.
1: Vous avez un nouveau message Madeleine Vatel. Et alors, à quel moment intervient l'Alliance Parce qu'on sait que Noé... Euh, est maintenant sorti avec ses animaux. Et, et, et tout le monde a en tête euh, l'histoire de, de l'arc-en-ciel. Alors, euh, à quel moment ça intervient Et qu'est-ce que ça vient de dire, surtout Eh bien, justement,
0: ça intervient juste après. C'est le dernier, la dernière étape de ce récit d'apprentissage pour, pour les humains et pour Dieu, c'est cette alliance. Et alors, cette alliance est très intéressante. On va regarder le texte ensemble. On va le regarder, parce que vous allez voir que ce qui est intéressant dans cette alliance, on dit souvent c'est une alliance de Dieu avec la terre, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une alliance unilatérale. C'est-à-dire que c'est une alliance dans laquelle seul Dieu s'engage. Et il ne demande aucun engagement ni à Noé, ni aux animaux, ni à quiconque en fait. Et on va voir à quoi s'engage Dieu et comment il s'engage. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Dieu dit à Noé « accompagner ses fils », donc à toute la famille. « Je vais établir mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. » Autrement dit, c'est une alliance intergénérationnelle, elle, va, elle dure. Elle est pas, euh, elle est pour, pour l'humanité, elle n'est pas circonscrite à Noé. Donc, une, une alliance avec vous, votre descendance après vous, avec tous les oiseaux vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. « J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. » Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Autrement dit, l'engagement de Dieu, c'est plus de déluge. Voilà, l'alliance, le cœur de l'alliance, ça va être ça. Il n'y aura plus
1: de déluge, c'est une promesse. Et puis l'alliance, elle va bien au-delà de Noé. C'est vrai que c'est marquant de lire que c'est aussi une alliance avec tous les êtres vivants. Et donc Dieu fait aussi une alliance avec les animaux.
0: Absolument, parce que le déluge avait détruit tous ceux qui avaient souffle vivant, c'est-à-dire les humains, les animaux terrestres et les oiseaux. Donc, c'est avec tout ceci, auprès de tout ceci, que Dieu s'engage à ne pas euh, refaire de déluge. Et alors, voilà la question du signe. Alors, dans, dans une alliance, un signe, c'est important. Parce que quand on passe une alliance, il y a toujours un signe de l'alliance qui manifeste l'engagement des deux parties. Alors ici. Oui, parce que vous nous avez dit qu'il n'y avait que Dieu qui s'engageait. Exactement. <rire> alors, regardons comment ça va se passer. Dieu dit. « Voici donc le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc, ou je mets mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. » Alors déjà, c'est magnifique l'arc, parce que vous voyez que c'est l'arc, c'est euh, cette lumière, ce spectre de lumière qui va du ciel à la terre. Donc déjà dans la forme de l'arc... Il y a ce lien, il y a l'inscription de ce lien qui part du ciel et qui rejoint la terre, comme s'il visibilisait l'alliance qui existe entre le ciel et la terre, entre Dieu et les humains. Et puis il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que l'arc, l'arc, il apparaît quand, il apparaît quand il va pleuvoir, quand il, enfin l'arc à pleuvoir. Ou quand oui. il commence à pleuvoir, il apparaît quand il commence à pleuvoir. Autrement dit quand le déluge pourrait revenir. Vous voyez qu'il y a un lien entre la pluie et l'arc, en fait. C'est est complètement homogène. C'est pas comme ça... Euh, c'est pas, pas parce que c'est joli, un arc, que Dieu pense à l'arc-en-ciel. Non, c'est parce que c'est lié à la pluie. Et il le dit lui-même, Dieu, vous allez voir. « Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre, donc quand la pluie menacera, et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous, et tout être vivant, quel qu'il soit. » Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée, je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Autrement dit, qu'est-ce que dit Dieu Au moment où je serai tenté de déluge, au moment où j'amasserai les nuages et que je voudrais faire pleuvoir « Je verrai l'arc et je me dirai, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, j'avais dit plus jamais de déluge. » Autrement dit, l'arc, vous voyez, c'est ce qu'il dit, « Quand je verrai l'arc, je me souviendrai de mon alliance, les eaux ne deviendront plus jamais un déluge. L'arc sera dans la nuée, je le regarderai pour me souvenir de l'alliance. » Autrement dit, l'arc, excusez-moi, je, je vais être familière, mais je me permets, l'arc, c'est le pense-bête de Dieu. Dieu prend le signe de l'arc et dit « Mais quand... » Le déluge me tentera parce que vous serez trop méchant, trop, trop mauvais. Je me dirais, mais non, c'est vrai, j'avais dit plus jamais. Voilà l'alliance qui est passée après, après le, à la fin du récit du déluge. Et c'est pour ça que c'est une alliance unilatérale, en fait, où Dieu s'engage à ce que la
1: catastrophe n'ait plus jamais lieu. Mais ça pourrait presque être décevant que ce soit ça l'alliance de Dieu avec les hommes, simplement de retenir, de poser des limites et de retenir le déluge. Mais en fait, oui, vous, je comprends mais la chose c'est que
0: je pense qu'il faut le remettre dans le contexte du Proche-Orient ancien où euh, l'ensemble des peuples anciens et pas que dans le Proche-Orient ancien on connaît aussi les Gaulois, nos ancêtres vivaient dans la grande peur que le ciel leur tombe sur la tête en fait c'est-à-dire que c'est quoi le ciel qui tombe sur la tête mais c'est le déluge, je vous disais le ciel c'est un toit et au-dessus il y a de l'eau puisqu'il pleut et donc la grande peur des peuples anciens et, et tous les récits de, du, du déluge dans toutes les cultures racontent ça c'est que sous le poids de l'eau ou, ou sous la colère des dieux le toit qui retient l'eau s'effondre sur la tête et qu'il soit noyé. Il faut se rendre compte que les textes bibliques, l'ensemble des textes bibliques, sont écrits par un peuple qui se représente réellement, qui se pense dans un univers. Ils ont un toit sur la tête avec de mmh. l'eau sur le toit. Et c'est leur... De même que nous, on sait qu'on a des astres, la voie lactée, des trous noirs et, et qu'on a un infini au-dessus de la tête, eux, ils savent qu'ils ont un toit au-dessus de la tête, en fait. Et donc... Dieu disant je ne referai jamais plus de déluge c'est dire aux hommes mais vous vivez dans un monde sûr il y a, le chaos n'est plus à craindre l'histoire qui va commencer parce qu'après on sort des mythes de la période des mythes, on va rentrer dans l'histoire avec Abraham, l'histoire biblique commence sous le jour d'un chaos dépassé, il n'y a plus à craindre que Dieu défasse sa création au fond c'est une promesse de paix exactement, c'est une promesse de sécurité dans le monde de sécurité cosmique en fait
1: Alors, Béatrice Warry, vous nous avez parlé du lien entre Noé et Adam, des parallèles qu'on pouvait faire aussi avec Abraham. Alors, si on pousse un peu plus loin, on a aussi vu avec Moïse. Est-ce que Noé annonce quelque chose du Christ Oui, alors je ne sais
0: pas si les... là-dessus, il faudrait que j'aille voir si les pères ont exploité cette, cette analogie, ou cette typologie. Mais d'une certaine manière, Noé est le juste par lequel l'humanité est rendue à la vie, en quelque sorte, par lequel la vie peut reprendre sur terre. Le juste qui permet que le mal soit dépassé. Et en ce sens, de fait, on peut mmh. voir dans Noé une figure qui, qui, qui annonce le Christ. Il est le seul juste, de même que Jésus sera le juste par qui nos péchés sont remis, en quelque sorte. Mmh. On pourrait voir dans le destin de Noé quelque chose de d'une figure christique oui.
1: Et puis vous aviez évoqué le fait que ce, ce mythe du déluge existait déjà dans des histoires de Mésopotamie que, quelle est l'image de Dieu aussi qui ressort de ce texte c'est à dire que en quoi le, le récit de la Bible est, est différent sur ce qui advient entre l'homme et Dieu Alors là vous
0: un très c'est une question très importante qui mériterait de passer beaucoup de temps à regarder le, les récits mésopotamiens du déluge mais en deux mots en fait, ce qui change, c'est euh, précisément la portée éthique, la dimension éthique du récit biblique. Dans les récits mésopotamiens, donc euh, la Mésopotamie est une culture polythéiste. Donc les dieux, alors le récit du déluge est toujours lié à la conception, à, à conception de la création, et la création des humains. Donc euh, dans les récits mésopotamiens, il y a deux types de dieux, des grands dieux et des dieux inférieurs. Et les dieux inférieurs font le service des grands dieux. Et sont au service des grands dieux leur font la nourriture, le ménage, etc. pour que les dieux se reposent. Et puis un jour, les dieux inférieurs se disent mais nous on est des dieux quand même, euh, donc pourquoi il faudrait qu'on fasse le ménage en fait Donc ils font une manifestation, une grève et une manifestation auprès des grands dieux qui disent bon bah d'accord vous êtes des dieux, bon, mais il faut quand même que quelqu'un fasse euh, les tâches euh, quotidiennes donc on va créer des hommes pour ça. Et donc ils créent des humains à partir de la glaise et du sang d'un dieu qu'ils ont mis à mort et ils pétrissent les humains qui deviennent les serviteurs des dieux. Et, euh, les, mais sauf qu'en se multipliant, les humains ne multiplient pas le mal, mais ils multiplient le bruit. Ils ont des enfants qui crient. Ils ont, voilà. Et donc, ça empêche les dieux de se reposer. Donc, l'opération est nulle puisqu'ils devaient permettre le repos des dieux. Donc, les dieux disent, mais ces humains ils, ils, qui font tellement de bruit qui nous empêchent de vivre, on va les détruire et les faire fondre. Donc, on va faire un déluge et ils vont disparaître. Or, un des dieux a un ami humain à qui il va dire « Je te préviens, il va y avoir un déluge. Fais vite une arche. » Et donc, le Noé Mésopotamien est prévenu J'allais dire par copinage ou par un <rire> lien affectif particulier à un dieu, vous voyez, par complicité. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, les, ça va être toute une catastrophe quand les quand les dieux vont se rendre compte qu'un humain est resté en vie. Ils vont, voilà, ils vont ils vont reprocher à, à celui des dieux qui a fait la fuite de, de l'avoir fait. Donc c'est pas donc et alors le le récit biblique reprend de très près ce schéma, sauf qu'il le déporte, c'est-à-dire que celui qui est choisi c'est parce qu'il est juste. Et donc là, on est le récit de, biblique est a un, une dimension éthique qui, qui c'est à mon avis le point qui le différencie le plus et le, le seul en fait des récits mésopotamiens c'est que euh, ils sont c'est ce, vraiment un récit qui euh, s'inscrit dans la problématique de la justice et de l'injustice qui est posée depuis mmh. l'histoire d'Adam et qui, qui en prend la continuité donc il est intégré dans ce cycle
1: et il achève cette réflexion sur la place du mal dans l'histoire en fait est-ce que ce récit de, de Noé a pu laisser des traces dans l'imaginaire collectif On entend parfois que Dieu, justement, est celui qui va euh, donner des châtiments, qui va punir, qui va sanctionner, qui va détruire. On entend ici aussi qu'il protège, qu'au contraire, il souhaite justement le meilleur pour, pour l'homme. Euh, Qu'est-ce qu'il en est resté de ce récit et qui peut-être est un, un faux chemin, justement
0: Effectivement, c'est compliqué, parce que souvent, quand on parle euh, comme ça, quand on parle aux gens du récit des déluges, ce qu'ils ont en tête, c'est un Dieu qui tue toute l'humanité. Et c'est vrai que le récit raconte que Dieu a fait venir la pluie qui a noyé tout le monde, mais sauf Noé, parce qu'il était juste. La chose, en fait, c'est... Enfin, pour moi, ce qui est très important, c'est d'apprendre à lire, en fait. Apprendre à lire de près et d'entrer dans la logique du récit. Alors, le, le déluge, comme le passage de la mer rouge, c'est des textes qui impressionnent par les images qu'ils suscitent c'est des images extrêmes de, de, de catastrophes de et puis l'iconographie, les peintres ont pris le relais pour montrer ça en fait. C'est grandiose, c'est une dramaturgie exceptionnelle. Voilà. Ouais. Ça, ça frappe l'imagination, c'est pour ça aussi qu'on raconte ça aux enfants plutôt que telle ou telle histoire en fait. Mais ce qui est très important c'est de lire le récit pour lui-même et pas simplement d'en avoir une mémoire par des œuvres d'art ou par euh, le, des récits qui ne sont pas le texte et de regarder comment ça s'inscrit dans un fil narratif qui depuis le premier chapitre à la question des humains, de leur lien avec Dieu, de leur manière d'être juste ou pas. Et comment, en fait... Et puis, je vous ai montré, en fait, que tous les ordres de Dieu à Noé sont des ordres pour la survie mmh. de l'Arche. C'est-à-dire que, vraiment, le projet, c'est que l'Arche traverse le déluge. Donc, il y a vraiment, à la fois, une dénonciation du caractère destructeur du mal et, en même temps, l'affirmation que Dieu veut que,
1: par le juste, la vie continue, en fait. Alors, vous dites « par le juste », c'est intéressant aussi parce que, plusieurs fois dans le récit, puisque vous évoquez le fait qu'il faut lire ces récits de première main, je dirais. On voit plusieurs fois que c'est avec Noé que se Absolument. passent les choses.
0: Absolument. Mais le Dieu biblique ne fait rien tout seul. En fait. C'est-à-dire que le premier oui. jour, euh, il crée la création comme ça, et à la fin, il crée les humains. Et ensuite, tout va se passer dans des interactions avec les humains, en fait. Avec Adam d'emblée, et, euh, et puis évidemment avec Abraham après, puis avec Moïse, et puis euh, voilà. Donc. Euh, puis avec nous aujourd'hui. Évidemment avec nous aujourd'hui. Évidemment. Donc, la, la Bible est vraiment. Un, enfin, le Dieu biblique n'est pas un Dieu solipsiste. Pas du tout. Pas du tout. Et l'histoire du salut, l'histoire de, de, de Dieu avec les hommes, se fait vraiment avec les hommes. Et dans la Bible, dans les, en tout cas dans les récits, dans les parties narratives, Dieu n'a pas un plan tout fait qui se déroule malgré les hommes. C'est-à-dire qu'on a bien vu comment les réactions des hommes, ce qu'ils font ou pas, la manière dont ils se comportent, conduit Dieu à infléchir ce qu'il avait imaginé. Il a un plan A, il cherche un plan B quand ça ne marche pas, à plusieurs
1: reprises en fait. Merci beaucoup Béatrice Ouari, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes professeure d'exégèse biblique à l'Institut catholique de Paris. Et pour ceux qui voudraient se replonger dans l'histoire de Noé, rien de plus simple, l'Ancien Testament. Vous ouvrez les chapitres 6, 7, 8 et 9. C'est vrai que ça se lit avec beaucoup de plaisir, comme on a pu le faire au cours de ces deux émissions. Merci beaucoup. Merci à vous.